0: Oder Udo Lindenberg war auch mal im Laden und er hat, ein kleines Quiz, was denkt ihr, habt Udo Lindenberg gekauft?
1: und Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Disco 80, unser 80er-Jahre-Podcast. Und wir haben wieder einen special Guest und zwar Raphael Zehnder aus der Schweiz. Hallo. Hallo. Hallo, Raphael. Christian darf auch wieder dabei sein, oder Christian? Ja, ausnahmsweise. Ich bin wieder aus dem Keller entlassen worden, quasi, also von der Kette ab. Wir machen es ja immer so, Raphael, jeder Gast stellt sich vor mit zwei Wahrheiten und einer Lüge. Dann fangen wir an.
0: Genau, ich muss mir die aufschreiben, weil ich sonst nicht, selber nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht. Also äh, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ich habe das ein bisschen durcheinander gemischt. Also das eine ist, ich wohne im Eigenheim und bin mittlerweile Vermögensverwalter geworden. Das zweite ist, ich habe acht Kriminalromane geschrieben und einen Bildband über Zürich in den 1970er Jahren rausgegeben. Und das dritte ist, ich hatte mal rote, grüne, blaue Haare. Das war zu einer Zeit, als ich noch Haare hatte.
1: Das klingt sehr spannend. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir das Thema spontan wechseln in Richtung Vermögensberatung. Aber ich vermute, dann laufen uns alle Hörer
0: weg. Das äh, möchte ich auch nicht riskieren. nein.
1: Obwohl ich eine gebrauchen könnte.
2: Ja, ich
0: auch. Vor allem, wie kommt man zu einem Vermögen, das man verwalten könnte? Das wäre ein Problem. Das ist das Grundproblem.
2: Ja, das äh, geht mir mein ganzes Leben lang so.
0: Eben, das verfolgt mich auch. (lacht) Sehr schön.
1: Ein, zwei Sätze kann ich zu dir natürlich schon noch sagen. Wie viele wissen, bist du Krimi-Schriftsteller und du arbeitest aber auch als Radioredakteur beim Schweizer Rundfunk und du hast sehr, sehr aktiv eine Zeit in den 80ern in der Schweiz auch erlebt. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Und zwar habe ich in deiner Biografie gelesen, du warst Nachtwächter, Schallplattenverkaufer und Musikjournalist. Mit was soll man anfangen?
0: Wenn wir chronologisch ein bisschen durchgehen, also da war es eigentlich so, ich habe das extra noch nachgeschlagen, weil mit so viel zeitlicher Distanz bringt man das nicht mehr zusammen. Ich habe gesehen, mit kleinen Unterbrüchen zwischen 85 und 94 habe ich in einem im Schallplattenladen gearbeitet, also Vinyl damals noch und mhm. dann irgendwann kam dann die CD in den 90ern, also zehn Jahre ungefähr. Zwischendurch war ich da mal weg, 86, 87, da war ich etwa eineinhalb Jahre lang im Musikbüro der Roten Fabrik in Zürich, mhm. habe dort Konzerte veranstaltet und mit dem Musikjournalismus hat es so in den 80er Jahren langsam angefangen. Also ich habe dann von eher Anfang 80er bis 2002, glaube ich, habe ich musikjournalistisch ziemlich viel gemacht also Rock vor allem, die eigentlich ziemlich breit, die ganze Geschichte. Und 2002 kam ich dann zum Rundfunk, also zu Schweizer Radio und Fernsehen. DRS 2 hieß das damals noch, also Deutsche und Rätoromanische Schweiz 2. Und mittlerweile heißt das SRF 2 Kultur. Also mittlerweile mache ich wenig über Musik, nur noch sehr wenig. Privat höre ich natürlich noch schon noch das eine oder andere. Und ja, die 80er Jahre, da ich war 1980 war ich 17, da bin ich nach Zürich gekommen aus der Gegend, wo ich herkomme. Also das war 25 Kilometer von Zürich weg, war aber damals noch wirklich das Land, ein Bauerndorf damals noch. Heutzutage ist es eine Agglomerationswüste ein bisschen geworden. Aber die 80er, die habe ich dann in Zürich miterlebt und die waren auch wegen der Jugendbewegung natürlich waren die hochinteressant. Ja. Und
1: warst du da mit dabei? Also wenn du regenbogenfarbene Haare hattest, hast
0: du auch ein Haus besetzt? Wir hatten mal ein Haus besetzt, das war nicht in Zürich, sondern äh, wo ich dabei war, war in Baden, kantonalgau 20 Kilometer von Zürich entfernt. Das war ein ehemaliges italienisches Generalkonsulat oder sowas, so eine Zwölfzimmer-Villa, die seit Jahren leer stand und die haben wir da besetzt und das war eine, eigentlich ganz schön, weil ich hatte ein großes Zimmer mit hoher Decke und so und im Winter wurde es dann ungemütlich, weil wir keine Heizung hatten, aber jemand war immerhin so geschickt, dass er den Strom anschließen konnte, Elektrizität oder eben auch Wasser, also wir hatten Wasser und Strom, aber irgendwann ging das dann auch ein bisschen Hops und runter, weil die falschen Leute ins Haus sich reingedrängelt haben. Also da gab es dann Leute, die ihren Lebensunterhalt mit äh, Drogenhandel verdient haben und die waren dann nicht mehr unbedingt die erwünschten äh, Wohnungsgenossen oder Wohngenossen, ja. Da bin ich dann auch aus Baden weggegangen nach Zürich, weil es dort einfach Baden, das hatte so 20.000 Einwohner. Ich wollte
1: gerade sagen, weil es in Zürich keine Drogen gab.
0: (lacht) Drogen haben mich so gesehen gar nicht interessiert, sondern nee, Zürich, da war einfach die Action und das war viel größer und da gab es mehr Musik und das war interessanter und es gab mehr Leute da und eben dann die Jugendbewegung, die ganzen Demonstrationen und alles. Das war schon was, was mich ziemlich aufgewühlt hat in jener Zeit, ja.
2: Du warst nicht nur Beobachter, sondern du hast wirklich auch das Zeug ja dann an die Leute verkauft, also Schallplattenzeug an die Leute verkauft und auch schon leidenschaftlich da im Thema gewesen, ja,
0: ja, selber. Bin ich mit dem Punk groß geworden? Also, ich habe Ende der 70er und dann vor allem ab 80, als ich 17 war, so habe ich die ganze Punk-Geschichte natürlich mitbekommen. Clash waren für mich immer die größten: The Clash oder dann Ruts, Sex Pistols, X-Ray Specs, Susie and the Banshees, die ganzen Sachen. Das war so meine musikalische Sozialisation eigentlich. Da habe ich mich getummelt. Irgendwann in den 80ern wurde es dann natürlich auch diverser. Da kamen die ganzen Elektro-Sachen rein die ganzen Synthi-Pop-Sachen, also wenn ich mich erinnere, so Heaven 17 oder Human League oder Depeche Mode und die ganzen Geschichten, das hat mich auch sehr interessiert, auch wegen der Melodien und wegen der Rhythmen und einerseits eben habe ich diese ganzen Elektrodinger dann aufgesaugt richtig, ähm, auch Mark Stewart oder so auf dem Mute-Label, die ein bisschen lärmiger waren oder Cabaret Voltaire und gleichzeitig habe ich äh, auch die Geschichte ein bisschen aufgearbeitet, die Musikgeschichte, äh, interessanterweise die 60er-Jahre vor allem, also die Beatles weniger, die haben mich weniger interessiert, aber vor allem die Kinks. die Kinks haben mich interessiert und die frühen Who haben mich auch interessiert und dann noch ein bisschen Jimi Hendrix und so weiter, das haben mich auch noch ein bisschen mitgenommen, die 70er sonst, äh, haben mich wenig interessiert, mit der Ausnahme des Glamrock eigentlich. Und dann durch Zufall bin ich zu diesem Job gekommen im, im Plattenladen, Music Market hieß der, auf der Rückseite des Volkshauses, wo dann immer mhm. Konzerte waren. Und das war sehr spannend, weil wir auch die ganze Breite des Sortiments hatten, also so die normale harmlose Popmusik weniger, so Elton John oder Clapton oder so. Aber einerseits die ganzen äh, New Wave und Punk Dinger hatten wir. Und dann vor allem auch, und das hat mich dann persönlich auch in den, im Laufe der 80er Jahre noch stark beeinflusst, die ganzen Black-Music-Dinger. Damals sagte man ja noch Black-Music und mhm. das war Rap, Soul, Funk, die ganzen Geschichten, Parlament, Funkadelic, Bootsy Collins, George Clinton und die Geschichten. Oder dann beim Rap ging es dann bei mir los mit Run-DMC, King of Rock zum Beispiel, das war für mich wichtig. Oder die Beastie Boys, die kamen da dazu. Also ich finde, die Musik in den 80ern war hochinteressant, weil es hat sich dann auch immer so aufgefächert. Also einerseits die düsteren äh, Geschichten wie Bauhaus oder so, das mochte ich sehr, oder Sisters of Mercy und dann eben umgekehrt auch fast Discoide-Dinger aus dem ganzen äh, Funk-Soul-Spektrum. Musikalisch fand ich die 80er-Jahre wirklich hochinteressant, ja.
1: Was war mit Schweizer Bands?
0: Schweizer Bands, äh, da gab es natürlich auch einiges. Also äh, Blue China zum Beispiel, kommen in den Sinn, das waren die Leute teilweise von Mother's Ruin oder von Rudi Dietrich war da der Gitarrist. Matos Ruin, Blue China, Yellow natürlich, mhm. die damals angefangen haben, noch als Independent Band. Bei einem ganz kleinen Label haben die die erste Maxi gemacht. Oder die Bucks, die waren auch so ziemlich, äh, 1, 2, 3, 4 Punk, ziemlich hart. Die gab es ziemlich lange und ich glaube, die gibt es sogar heute noch. Mitte der 80er begann es dann natürlich mit dem Schweizerdeutschen deutschen Rock, die West, diese mhm. Generation kam dann. Klar, Hofer und die ganzen Berner-Rock-Geschichten, die gab es schon seit den 70ern, aber die haben mich auch weniger interessiert. Rein von der Ästhetik her waren mir die zu hippie-mäßig eigentlich.
2: Aber Geld kannst du ja da keins verdient haben. Wahrscheinlich hast du dein ganzes Gehalt umgesetzt in Schallplatten dann. Ist das richtig?
0: Das war schon ein Problem. (lacht) Beziehungsweise ich habe die Dinger natürlich zum Einkaufspreis gekriegt. Ich war ja da angestellt und so gut Verkaufslöhne sind nicht ganz so toll, also ganz und gar nicht toll. Ich bin da schon über die Runden gegangen kommen. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr vieles auch einfach im Laden gehört habe. Und äh, im Laden, da hatten wir zwei riesige Boxen und da konnte ich einfach auch, konnte ich es ein bisschen donnern lassen. Und vieles, das ich den ganzen Tag im Laden hören konnte, das musste ich zu Hause gar nicht mehr anhören oder muss ich, musste ich mir gar nicht mehr nach Hause nehmen, weil ich wusste, äh, ich kann sie ja morgen im Laden sowieso wieder hören.
2: Hast du das Zeug noch?
0: Ja. Da rührst du an einen wunden Punkt. Irgendwann in den 90er Jahren, da machte mein Plattenspieler schlapp, ich hatte kein Geld. Ich habe dann so einen tragbaren CD-Player gekauft, weil auch das Problem war, dass die guten Neuheiten, die mich interessiert haben, die kamen gar nicht mehr auf Vinyl raus. Das war irgendwie so ein Loch, das mag so ja, 92, 94, so in der Zeit muss das gewesen sein. Und dann habe ich halt die ganzen Vinylplatten habe ich damals verkauft. Ich habe nur ganz, 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 ganz wenig behalten und es tut mir heute noch weh. Beispielsweise hatte ich eine wunderbare Clash-Sammlung mit den und so weiter. Und bei der Band kaufe ich mir das jetzt so schrittweise wieder Nein. zu. Ja.
2: <lacht> also du hast jetzt wieder angefangen, das Zeug dann auch als Vinyl nachzukaufen?
0: Ja. Am liebsten so auf Flohmärkten und äh, gebraucht Platten, weil es muss die alte äh, Erpressung sein, beziehungsweise ich schaue dann immer, wenn der Barcode drauf ist hinten, dann ist es mir zu neu. Also dann ist es äh, neu gemacht. <lacht> das, das will ich nicht. Ich will das Alte. Und ich Erinnere mich auch noch aus meinem Job als Plattenverkäufer daran, teilweise wie die Nummern waren. Also CBS zum Beispiel, die hatten fünfstellige Nummern oder wie alte Ariola-Nummern aussahen. Und wenn ich dann auf dem Cover sehe, die haben jetzt nur die Vinylnummer drauf und vielleicht noch die Kassettennummer, dann ist es okay. Aber wenn noch die CD-Nummer schon drauf ist, dann ist es schon zu spät. Dann ist es schon eine spätere Ausgabe.
2: Abgefallen. Aber wie war das denn im Laden? Die Leute, die bei euch Schallplatten gekauft haben. Konnten die die Sachen da auch anhören?
0: Ja, die konnten sie auch anhören. Wir hatten drei, ne, vier Abhörstationen im Ganzen, genau. Und die Leute konnten dann die Platte rausnehmen, konnten da hingehen und konnten das abhören. Und logischerweise hat man als Verkäufer auch immer ein bisschen drauf geguckt, wie die mit dem Zeug umgehen und so. Aber das Schönste war eigentlich, wenn man die Leute beraten konnte. Also Mhm. ich habe da wirklich ein paar schöne Erlebnisse gehabt. Da gab es überhaupt lustige Geschichten da in dem Laden. Einmal kam Campino, Campino von den Toten Hosen. Mhm. Die haben damals ja noch nicht so große Stadien beschalt, sondern die haben mal im Volkshaus gespielt gleich äh, über die Straße und das ist so ein Saal, 1500 oder 2000 Plätze und der hat mit einer abgelaufenen Kreditkarte bezahlt und ich habe das gar noch nicht gemerkt und das war auch noch nicht so elektronisiert, das war noch nicht das Lesegerät, das elektronische, sondern das war so ein so eine mechanisches Spiele. Gerät, ja genau, das den, das, das den Abdruck genommen hat. Und der hat irgendwie Platten gekauft, glaube ich, relativ viel. Und ich habe dann äh, abends abgerechnet die ganzen Belege dem Chef gebracht. Und dann irgendwie hat er das durchgeguckt. Am nächsten Tag hat er mir gesagt, ah, da hat einer bezahlt mit der abgelaufenen Kreditkarte. Und
2: ich weiß, wo der wohnt. Also, wenn er das Geld noch holen wollt, also dann würde ich die Adresse später online stellen.
0: Das machen wir dann off the record, ja. Ja, ja. Ich-
1: ja, aber hast du das Geld dann wieder gekriegt?
0: Ja, ja, doch, doch, das hat dann schon geklappt. Oder Udo Lindenberg war auch mal im Laden und er hat ein kleines Quiz. Was denkt ihr, habt Udo Lindenberg gekauft?
2: Ui, das ist sehr, sehr schwer. Wahrscheinlich hat er was von Nena gekauft.
0: Herkunftsort stimmt schon mal, der Musik? Extra breit. Der hätte auch gepasst. Nein, Udo Lindenberg hat eine Udo Lindenberg-Platte gekauft.
2: Ach, das ist ja... also.
0: Ich nehme an, er wollte die jemandem schenken oder so. Und wir hatten praktisch nichts im Laden und er hat die einzige oder eine der zwei Udo-Lindenberg-Platten, die wir hatten, hat er, hat er gekauft, ja.
2: Aber Udo-Lindenberg ist einer der wenigen Menschen, den ich das sofort verzeihen würde, weil er sich selber so geil findet, dass ich mir auch gar nicht vorstellen kann, dass er irgendeine andere Platte
0: kauft, auf der nicht Udo-Lindenberg steht. Der war auch ganz nett und so. Und er war unproblematisch als Kunde.
1: <lacht> ich finde es immer sehr peinlich. Ich kannte das als mein erstes Buch. Rauskam bei Lübbe und da musste ich das, weil ich kein Belegexemplar bekommen hatte, rechtzeitig. Das war aber schon im Handel. Da musste ich mir das kaufen in der Buchhandlung, damit ich es wenigstens mal habe. Und das war mir so peinlich. Natürlich
0: würde ich ja eh keiner erkennen. Also mir wäre es auch peinlich, eigene Bücher zu kaufen. Zum Glück bin ich nicht mit dem Bild auf dem Umschlag drauf. Dann merkt es vielleicht keiner. Das
2: wäre ganz schlimm. Obwohl ich hier an dieser Stelle gestehen muss, dass ich auch sämtliche Saturn-Filialen besucht habe, die in einigermaßen erreichbarer Nähe waren. Und immer, wenn ich in einen Schallplattenladen gegangen bin, habe ich geguckt, ob unsere CDs da stehen. Und äh, ich habe auch immer das
1: Fach dann aufgeräumt.
0: Also, ich hab... Ordnung muss sein.
1: Hast du auch so Kunden gehabt, die die Platten umsortiert haben?
0: Nein, das wüsste ich jetzt nicht. Also vielleicht, wenn mal vom D was ins E rübergerutscht ist oder so, dass sie das zurückgestellt haben. Das gab es schon. Damals hatte man ja auf den Platten immer auch das Kleingedruckte ganz aufmerksam gelesen. Und ich konnte das damals noch lesen, weil das Kleingedruckte noch in der Größe war, dass man lesen konnte. Auf den CDs kann man das ja nicht mehr. <lacht> ich erinnere mich einmal kam einer, der hat mit mir über die Allman Brothers diskutieren wollen und hatte irgendwie die ganzen Namen, der Allman Brothers Band hatte die im Kopf und der wollte mit mir darüber sprechen, der Gitarrist, der, ich weiß nicht mehr wie heißt, dass der vorher das und nachher das und bei der Platte auch und so und da war ich wirklich völlig überfragt, weil Allman Brothers nun überhaupt nicht mein Spektrum ist und man entwickelt dann natürlich auch so Tricks, dass man trotzdem mitdiskutieren kann und ja, man hat dann vielleicht gerade vergessen und der Name kommt dann nicht in den Sinn und dann klingelt das Telefon und so. Und das sind so diese Vermeidungsstrategien.
2: Ja, schön. Aber äh, dann hast du auf jeden Fall eine Menge erlebt und äh, warst am Puls der Szene quasi.
0: Ja, es war interessant, was man alles so mitkriegt. Zum Beispiel als das Doppelalbum von Prince erschien, Sign of the Times. Mhm. Äh, das war ja wirklich eine große Kiste und da war auch die Zeit, Prince war da auch auf Tournee und der spielte in Zürich im Hallenstadion. und in den Tagen hatte ich das Gefühl, jeder der reinkommt in den Laden, kauft dieses Prince Album Sign of the Times und es gibt nur ein Thema unter den Leuten, das war Prince und äh, eben seine neue Platte. Also das war so ein bisschen wie elektrisch aufgeladen und wir haben ja viele, viel Funk und Soul und solche Sachen äh, verkauft. Prince war wirklich im Kern des Sortiments auch drin und das war wirklich jeder, der reinkommt, ah, da ist sie, ich nehme sie. Und dann, äh, ja, manche haben dann noch 1999 nachgekauft und so oder Purple Rain oder irgendwas. Da haben wir gewaltigen Umsatz gemacht mit mit Prince allein. Und das hat auch Spaß gemacht, weil es ist eine gute Platte und man macht lieber Umsatz mit was Gutem, als wenn man jetzt irgendwas verkauft müsste, dass man ziemlich schlecht findet, ja.
1: Hast du auch mal einem Kunden eine Platte nicht verkauft, weil du fandst, die passt nicht zu ihm?
0: Nein, habe ich nie gemacht. Es gab es nur... Vor Weihnachten kamen manchmal Leute mit seltsamen Wünschen. Die waren dann manchmal richtig verzweifelt. Die kamen und wollten unbedingt eine Platte haben von Ivan Rebroff oder sowas. <lacht> Naja, das war jetzt so weit weg von unserem Sortiment. Und die waren aber so verzweifelt, weil es war fast 16 Uhr und um 16 Uhr haben damals am Heiligabend die Läden geschlossen und ich konnte dieser Person nicht aus der Patsche helfen.
1: Aber du hättest ihm dann ja die neue Menowar mitgeben können zum Beispiel. Das klappt daneben. Oder DC.
0: Bei Menowar muss man einfach aufpassen, dass man die nicht verkauft an Leute, die zu wenig Muskeln haben, weil die empfinden das sonst als Vorwurf. <lacht>
2: Lass uns doch mal auf diese Zeit zurückkommen, weil in der Schweiz ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Speziell jetzt, als bei uns die deutsche Welle kochte, kamen ja wirklich sehr, sehr interessante und qualitativ hochwertige Sachen auch aus der Schweiz. Kennst du die Sachen, die damals erschienen sind?
0: Habe ich schon auch einiges mitgekriegt. Ich persönlich hatte eben ja schon immer eine große Schwäche für die ganzen britischen Sachen natürlich. Aber die Schweizer äh, Geschichten habe ich auch mitgekriegt oder auch äh, da war ich an Konzerten auch vorhin. Ein paar habe ich ja erwähnt vorhin, also Blue China zum Beispiel. Das war so schön, Mhm. relativ düsterer äh, New Wave, die waren sehr gut, sehr schöne Melodien, wunderbare Gitarren oder Yellow, also der Anfang eigentlich vom, ja, der, der Schweizer Anfang vom Techno, kann man sagen, oder dann äh, eben Zürich West oder so oder Stefan Eicher natürlich, Grauzone, Eisbär.
2: Darf ich jetzt mal hier einen persönlichen Wunsch äußern? Wenn du Stefan Eicher triffst, sag ihm bitte, ich liebe ihn,
0: ja? Gut, falls ich ihn mal sehen sollte. Ich hätte mal fast die Wohnung gemietet, in der er mal gewohnt hatte. Ja, aber ich hatte wirklich praktisch kein Geld und darum war es mir zu teuer. Okay.
1: Young Gods, die waren ja auch noch relativ... Ja, ja Young
0: Gods, natürlich, ja. Die habe ich vergessen, genau. Das war auch so eine große Geschichte in den 80er-Jahren und die gibt es mhm. ja auch immer noch und die haben immer noch viel Erfolg. Ich weiß nicht, warum ich da nie so richtig darauf angesprungen bin. Die erste Single, "Envoyer" hieß die, äh, die war sehr gut. Die war so schnell und hart.
2: Wir haben mal mit den Young Gods in Brasilien gespielt und ich bin da völlig leidenschaftslos, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ich hatte die letztens mal live gesehen auf ihrer aktuellen. Tour und ich, die konnten schon noch richtig Krach machen und trotzdem hat es Melodie gehabt, also ich fand es sehr gut. Das ist sehr rhythmisch
2: und das war auch echt energetisch und Rock'n'Roll.
0: Ja, mein Problem mit Live-Konzerten ist, ich war ja... Was habe ich gesagt, 86, 87, etwa eineinhalb Jahre im, im Konzertbüro in der Roten Fabrik und habe jede Woche zwei, drei Konzerte abgewickelt. Also vom Einschleppen der der Ausrüstung am Nachmittag über den Soundcheck bis ganz am Schluss, bis wir die Halle wieder geputzt hatten. Das war manchmal so 15 bis 17 Stunden Tage, dreimal pro Woche. Plus dann später musikjournalistisch unterwegs, da hatte ich dann auch manchmal drei Konzerte oder manchmal sogar vier pro Woche, wo ich da hinging und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt schon 100.000 Konzerte gesehen, da war ich irgendwie einfach dann äh, gesättigt und das äh, hat ziemlich lange angehalten, dass ich nicht mehr viele Konzerte geschaut habe. Ich habe halt als Musikjournalist auch viele so Stadionkonzerte, so Bon Jovi, ACDC, Bruce Springsteen, der allerdings sehr gut war, im Grundstadion, also im Fußballstadion oder dann eben auch im, im Hallenstadion und irgendwann hast du einfach genug von diesen Riesenshows. Also die kleinen, die kleinen Clubs und so weiter, das interessiert mich weiterhin.
1: Wie war das damals in der Roten Fabrik, wo du da das Booking gemacht hast? Yellow hatte ja mal das Studio in der Roten Fabrik. Waren die da noch dort oder war das schon vorbei?
0: Das war, glaube ich, schon vorbei. Die habe ich dort nie mehr gesehen die habe ich mal beim Spaghetti essen irgendwo in der Altstadt, habe ich die mal getroffen. Die saßen am Nebentisch. Das Lustige war, die 80er Jahre, die waren ja wirklich sehr stark geprägt von diesen unterschiedlichen Jugendkulturen. Also einerseits gab es die Teds, also die Teddy Boys, die mit, mit ihrem Rockabilly und dann gab es die Popper, also die Leute, die Disco gehört haben und dann gab es die Skinheads, also die weitgehend Faschos waren und dann gab es die Punks und dann gab es dann die, irgendwann später dann noch die New Wafer, logisch ein bisschen Hippies und Freaks gab es noch, aber diese einzelnen Gruppen, die haben sich gar nicht groß gemischt, die waren zum Teil sogar sehr stark verfeindet und da gab es ja auch so eine gewisse Uniformierung innerhalb dieser Gruppen, also bei den Punks, da war es noch nicht dieses Lederjacken und Nieten und die Rokesenfrisur, sondern man hat das eher selber gebastelt, die ganzen Kleider und trotzdem, als dann der Lederjacken-Punk oder dann die schwarzen Jacken aufkamen in der, in der Punk oder später in der wave geschichte da gab es dann schon auch, wie ein, ich sagte immer, Individualismus ist, wenn alle gleich aussehen. Und wenn man da mal hingegangen ist in die Rote Fabrik, ich erinnere mich, das war irgendein Konzert, ich glaube, es war Pete Shelley oder sowas. Ich war der Einzige, der nicht eine schwarze Jacke trug, sondern ich hatte sowas Dunkelgrünes an und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Leute schauen mich die ganze Zeit so seltsam an, als gehörte ich nicht dazu. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn sich ein Stil oder eine Jugendkultur sehr stark verfestigt, dann wird es ein bisschen zu Uniform für meinen Geschmack. Also von dem her ist im, im heutigen Alter, bin ich da glücklicher, weil da man da viel freier ist, wie man sich gibt und wie man sich anzieht und was man hört.
2: Erklärt ihr uns Unwissenden bitte eben darüber auf, ob es die rote Fabrik ja, gibt? Ja, ja,
0: die gibt es noch. Die feiert ihr 40-jähriges Jubiläum im Moment. Wunderschön gelegen natürlich dort am See, immer noch mit der großen Aktionshalle, also die große Halle mit den Konzerten. Für
1: die Zuhörer, die nicht aus der Schweiz kommen, das bekannteste autonome Zentrum in der Schweiz.
0: Genau, es ist so eine alte Fabrik aus roten Backsteinen, darum heißt die Rote Fabrik. Und das Interessante war ja auch, als ich da gearbeitet habe in den 80er Jahren, da hatte man das Gefühl, wenn man ein Rockkonzert veranstaltet, macht man sowas wie Entwicklungshilfe für die Stadt. Weil es gab wenig Möglichkeiten für Bands überhaupt aufzutreten. Also wir hatten da so eine Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Kulturzentren und eine Schweizer Tournee für eine ausländische Indie-Band, das waren damals etwa vier oder fünf da weil es gab einfach nicht viel mehr Orte. In Lausanne gab es das Dolce Vita und dann gab es im Zug noch irgendwas und dann gab es in Bern noch was und eben Zürich rote Fabrik und in Luzern noch den Sädel, das ehemalige Gefängnis. Aber viel mehr solche Lokale gab es gar nicht. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich finde, das ist der Vorteil jetzt, dass die individuelle Freiheit viel größer ist, der Leute und dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Natürlich ist alles sehr kommerziell und gewinnorientiert heute. Aber die Freiräume sind schon größer geworden oder sowas wie Rockkultur oder Alternativkultur oder Clubkultur natürlich auch, wenn man die neueren Strömungen berücksichtigt. Da sind wir natürlich heute ganz anderswo, als wir es waren vor eben 40 Jahren, als die Rote Fabrik angefangen hat.
2: Was hat dich denn von äh, Zürich weggetrieben?
0: Einerseits der Job, Ich habe schon sechseinhalb Jahre gependelt, äh, Zürich-Basel. Also mein Arbeitsplatz war in Basel, das Radiostudio. Und dann unser erster Sohn war ein Jahr alt und wir wussten, jetzt kommt ein zweiter Sohn zur Welt. Basel ist auch eine sehr schöne Stadt, eine gute Stadt. Da kann man sehr gut leben. Äh, Es ist ein bisschen langsamer als Zürich, ein bisschen entspannter, ein bisschen freundlicher. Man kommt mit den Leuten leichter ins Gespräch und sie sind nicht so cool. In Zürich, das war schon damals so in den 80er-Jahren, alle sind wahnsinnig cool, wahnsinnig beschäftigt. Alle haben sehr viele wichtige Kontakte und sind die ganze Zeit daran um irgendwas klarzumachen. Und äh, Basel ist da ein bisschen entspannter.
2: Okay, also die Züricher sind die richtig coolen Schweizer. Ja,
0: ja, da sind sie. Also die sind manchmal so cool. Ich erinnere mich noch an Geschichten damals in der Roten Fabrik. Ich war ja dann auch Backstage bei den Bands. Und irgendeine Band, ich weiß nicht mehr, was das war, die haben ihr Konzertprogramm gespielt. Und dann sind sie abgegangen von der Bühne nach hinten in den band Textbereich in die Garderobe, um irgendwas zu trinken und ich war dann auch da und in dem Moment hört man, wie sie vorne im Saal brüllen, das Publikum brüllt und brüllt und brüllt und dann sagt der Sänger zu mir, was ist denn mit denen los? Dann sage ich, ja, kommt nochmal rauf auf die Bühne, Zugaben spielen und so. Dann haben die gesagt, ja, warum brüllen die jetzt so? Die waren während des ganzen Konzerts so still, so cool. Die sind einfach nur rumgestanden. Wir haben schon gedacht, denen hat das nicht gefallen. Und äh, ich habe gesagt, doch, doch, denen hat das gefallen. Ihr hört ja, wie sie jetzt jetzt brüllen. Und das war schon ein bisschen was, man durfte keine Emotionen zeigen oder man stand einfach da so rum, man hing an der Bar und hat dann zugeschaut, wie das Konzert vorne sich abspielt. Und erst wenn es vorbei war, dann hat man sich dann gemeldet und gezeigt, dass es einem gefiel. Und da gerade Leute, die von außen Kam, die waren da sehr irritiert über diese komische Gewohnheit. Man hat ja auch nicht getanzt. Tanzen war ja damals sehr verböhnt.
2: Auch das kann ja in Hamburg aber auch passieren. Also, <lacht> da fragt man sich dann auch irgendwie eine Viertelstunde nach dem Konzert: Okay, war das jetzt gut oder was okay. nicht gut? <lacht> Aber du bist dann irgendwann zum Radio gekommen.
0: Genau, jawohl. Was
2: machst du denn beim Radio?
0: Also bei mir war es so, ich habe ja eben Musikjournalismus vorher gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, es hat sich für mich ein bisschen erschöpft. Und dann habe ich mich mal umgesehen, was interessant sein könnte. Und dann bin ich bei DRS 2 gelandet damals. Das war das Kulturprogramm war damals stark geprägt, auch von Klassik und Jazz. Wobei ich mit dem Musikprogramm natürlich nichts zu tun habe, aber ich höre das auch gern. Also ich höre auch gerne mal Beethoven oder, oder Schubert-Lieder zum Beispiel. Beispiel, das mag ich sehr gern, oder Monteverdi. Es gab eine Sendung, die hieß DRS 2 aktuell und das war eine Viertelstunde am Mittag mit pro Tag eigentlich drei Beiträgen, so kulturjournalistische Beiträge zwischen drei und fünf Minuten. Und so bin ich dort eingestiegen. Das habe ich dann zehn Jahre gemacht bei der Aktualität und dann habe ich gewechselt in eine Hintergrundsendung namens Kontext. Die gibt es jetzt auch schon etwa 30 Jahre, aber ich bin jetzt seit zehn Jahren dort. Da mache ich Hintergrundthemen. Also ich mache viel so gesellschaftspolitische Dinge, Letzthin hatte ich was über Amokprävention von Amorläufen oder ja, Gesellschaftspolitik interessiert mich sehr. also Wie entwickelt sich die Gesellschaft, in welche Richtung geht es? Rechtspopulismus hatte schon Sendungen oder allgemein über Extremismus, solche Sachen.
1: Das kannst du dann auch gut für die Krimis verwenden, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, ja, gewisse Recherchen kann ich natürlich für die Krimis schon verwenden. Das ist schon so. Also zum Beispiel die Amok-Sendung, sowas interessiert mich als Thema natürlich. Also die ganzen polizeilichen Geschichten, die kann ich dann für die Krimis auch verwenden. Ja, Und so greift dann doch das eine ins andere. Obwohl mein Spektrum dort ist so breit von irgendwelchen demokratiepolitischen Fragen bis zu, jetzt mache ich gerade für die Sommerserie etwas über Tourismus aus der Schweiz ans Meer zum Beispiel. Und diese ganze Vielfalt, das finde ich auch das Interessante. Man geht wie immer wieder an ein neues Thema ran, erarbeitet das, man diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen. Und was ich am liebsten mag, ist einfach, wenn man nach geht und mit irgendwelchen Leuten spricht. Also gestern war ich an einem Ort in Basel, wo sie so einen Freiluftstrand eingerichtet haben, so strandbar mit Sand und Palmen und äh, sieht aus wie in der Karibik. Und morgen gehe ich nach Burgdorf, das ist in der Nähe von Bern, für ein Interview mit einer auch an einem Reisebüro über Schweizer Tourismus ans Meer. Und ich finde es einfach spannend, die verschiedensten Leute zu sehen und zu verschiedenen Themen mich mit denen zu unterhalten.
1: Du hast ein Buch rausgegeben über die 70er-Jahre, im Fotoband. Warum die 70er und nicht die 80er?
0: Dieser Fotoband Zürich in den 1970er-Jahren, da sind so 300 Fotos drin bei Emons in Köln erschienen. Warum die 70er-Jahre? Ja, Der Verlag hat mich angefragt, ob ich nicht so ein Fotoband rausgeben will. habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, würde mich interessieren. Und dann haben sie mich gefragt, ja, welche Stadt und welches Jahrzehnt? Und ich habe dann gedacht, ja, Zürich kenne ich Am besten, da war ich 26 Jahre und Jahrzehnt war so, ich kam ja 1980, 81, so mit 17, 18 kam ich nach Zürich und mich hat es eigentlich interessiert, was vorher war da in Zürich. Und deshalb habe ich dann die 70er Jahre gewählt. Und die für mich verblüffendste Erkenntnis aus diesem Bildband, aus diesem Fotoband Zürich in den 1970er Jahren war, als ich da ankam, 1980, 1981, war für mich diese Stadt neu. Und ich dachte, alles ist neu für mich, weil ich erst frisch in die Stadt gekommen bin. Und dann bei den Recherchen für den Fotoband habe ich festgestellt, dass in den 70er Jahren extrem viel neu gebaut wurde. Also Hochhäuser, Brücken, Straßen, Großprojekte. Geschäftshäuser, Wohnhäuser, Überbauungen. Das war alles neu in den 70er-Jahren erstellt. Und ich habe dann festgestellt, es war nicht nur für mich neu, sondern es war auch neu oder war immer noch neu für die Leute, die dort schon seit Ewigkeiten wohnen. Was einfach da auch spannend war in den 1970er-Jahren. Für mich begann der kulturelle Horizont mit dem Punk. 76, 77, 78. Und bei den Recherchen zum Bildband, da habe ich auch gesehen, na, das war nicht die Jugendbewegung, von 80, 81 in Zürich und der Punk und alles, das war nicht das erste Mal, dass die Jugendlichen nicht zufrieden waren, sondern ich habe dann ganz klar festgestellt in diesem Buch die die globus kavalle von 1969, da gab es schon Kavalle in Zürich, plus dann die ganzen Ip, und äh, Rocker und Freaks in den 70er Jahren, die ganzen Konzerte, die damals auch waren, die Purple, Amazon, Lake and Palmer oder die Schweizer Bands, Krokodil zum Beispiel, das gab es da auch schon. Aber das haben wir dann, unsere Generation hat das gar nicht mehr so klar mitbekommen, weil man sich ja auch immer abgrenzt gegenüber der Generation, die vier, fünf, sechs oder zehn Jahre älter ist.
2: Ja, da bin ich auch ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen. Also du bist ja äh, 63er-Jahrgang. Ja. Ja, das sind die sechs Jahre, die ich auch gerne hätte, also Vorweg, da hätte man schon sehr viele Sachen halt auch anders machen können und äh, anders erleben können.
1: Ja, wir haben die Anfang der 80er, was ja sehr, sehr spannend war, haben wir ja so als Zwölfjährige doch noch so eine Mischung aus kindlichem Geschmack und vorpubertären Blödsinn und es wäre schön gewesen, das aktiver mitzubekommen.
0: Ich weiß nicht, ich finde es auch eigentlich noch lustig, wenn man jetzt über die 80er Jahre spricht, eben die wir ja alle erlebt haben. Weil es war ja auch nicht das Paradies, es war ja auch nicht wunderbar. Also das soziale Klima beispielsweise in Zürich, das war ziemlich hart, oder? Als das autonome Jugendzentrum 82 geschlossen war und da man das Gefühl hatte, die Hälfte der Leute sind auf Drogen und alle sind verzweifelt und so. Ich habe immer das Gefühl von der Jugendbewegung, die in Zürich war, so 80, 81, 82, denke ich immer so, ein Drittel ist gestorben äh, an Drogen oder abgestürzt. Ein Drittel blieb irgendwie der Kultur erhalten in irgendeiner Form und ein Drittel ja, hat sich relativ schnell wieder eingereiht äh, und ist in Anführungsstrichen normal geworden. Ich glorifiziere das überhaupt nicht, ich denke nicht die ganze Zeit an die 80er Jahre, außer beim Musik hören. da muss ich <lacht> schon sagen, dass ich da ziemlich parteiisch bin. Das geht uns ähnlich, ja.
1: Nein, aber es war nicht alles Gold, was da geglänzt hat, auf gar keinen Fall. Also du hast es ja eben kurz angesprochen, so die politische Lage in den 80ern, die habe ich ja dann auch schon sehr aktiv mitbekommen, eben der Kalte Krieg. Dann gab es ja auch sehr, sehr viele Umweltthemen wie Tschernobyl. Man hatte ja wirklich so den Eindruck, die Welt fliegt bald auseinander. Die Schweiz habe ich damals immer als Oase der Ruhe wahrgenommen. Ich war natürlich eine klarer Touristensicht. Wie war das so, wenn man in der Schweiz war? Habt ihr euch auch betroffen gefühlt oder habt ihr gedacht, naja, wir sind ja nicht dabei in dem Spiel, wir kommen schon irgendwie durch, haben wir ja immer schon
0: geschafft. In der Schweiz gibt es verschiedene ganz seltsame Mentalitäten. Es gibt Leute, die denken, wir sind eine Insel und bei uns ist alles anders. Und dann ist noch von Kanton zu Kanton sowieso alles immer verschieden. Und ich persönlich, und ich glaube, ich bin ganz und gar nicht der Einzige ich habe die 80er Jahre als recht hart empfunden hier. Politisch war es schon sehr dominiert von den, was wir hier die bürgerlichen Parteien nennen, also mit der rechts, würde ich sagen. Aber da gab es noch nicht diesen rechtsextremen Populismus, den wir heute haben. Also der war noch viel weniger stark. Die hatten noch nicht die Plattformen, um sich so stark bemerkbar zu machen wie heute. Die Sozialdemokraten waren auch noch stärker damals als heute. Die Grünen, die kamen erst langsam auf in der Kultur war es Alternativkultur und dann die, die etablierten und die internationalen Verwicklungen natürlich, eben in der Schweiz versteht man sich oder hat man sich damals sehr stark als neutral ver- verstanden, heute immer noch, man hat gedacht, das Bankgeheimnis, das währt ewig. Sehr viele Leute fühlen sich als Spezialfall, als Sonderfall und ich habe das nie ganz verstanden, weil ich habe mal im Lebensmittelhandel gearbeitet, zur Zeit von Tschernobyl und wir hatten dann ein paar Wochen nach dem Unglück von Tschernobyl hatten wir Aktion, also Sonderangebot, Pilze aus Polen. (lacht) Ein Pilze. Die waren günstig und wir haben sie gut verkauft. Und ich habe erst einiges später kapiert, was ich da verkauft habe. Wahrscheinlich haben die im Dunkeln geleuchtet, oder was, diese Steinpilze. Mindestens. Das hat uns ja natürlich schon alles auch betroffen, dieses Wettrüsten und alles. Aber man dachte, durch die Neutralität sind wir da ein bisschen außen vor. Waldsterben war ein Thema oder Atomkraftwerke waren ein Thema. Da gab es immer zu Ostern einen großen Ostermarsch der Anti-AKW-Bewegung. Das war schon ein Thema und halt einfach auch die Sozialpolitik. Alle fragen immer äh, Arbeiterschicht, äh, 1. Mai, äh, Ferien, Löhne, Krankenkassen, Prämien und so. Das waren schon auch immer Themen, ja. Ich kann mich noch
1: gut an Sandos erinnern, also Schweizer Halle, der Chemieunglück. Ja. Ich habe ja damals in Ludwigshafen gewohnt, wo ja mit BASF das größte Chemiewerk der Welt ist. Das idyllische Bild der Schweiz,
0: was man so hatte, hat es schon sehr stark getroffen. In Basel, wo ich jetzt wohne, merkt man viel stärker, wie verhängt man es mit den Nachbarstaaten, wie sehr man zusammenarbeitet. Lebt, wie man angewiesen ist, wie der, ja, die Leute kommen rüber zum Arbeiten, wir gehen rüber, ich weiß nicht, zum Wandern oder zum Radfahren oder manchmal zum Einkaufen oder was auch immer. Also, jetzt, wenn Corona dann wieder vorbei ist, dann da wird das dann auch wieder möglich sein. Und wenn man in Zürich wohnt oder im Rest der Schweiz, also weg von der Grenze, wenn man weg von der Grenze wohnt, ich glaube, so muss man sagen, dann hat man viel mehr das Gefühl, dass die Schweiz so ein Universum ist, das um sich selber kreist.
1: Du hast ja noch gesagt, dass du als Musikjournalist gearbeitet hast. Hm. War das für irgendwelche Zeitschriften oder
0: Zeitungen? Ich habe für verschiedene Zeitungen parallel gearbeitet. Also am meisten überall all die Jahre habe ich für die Wochenzeitung geschrieben die gibt es immer noch, What's, also die, die linke Wochenzeitung. Und dann hatte ich eine ganze Reihe von Tageszeitungen, Basler Zeitung, Aargauer Tagblatt damals noch, Aargauer Zeitung später, Berner Zeitung, Neue Luzerner Zeitung, Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer. Also ich hatte da so ein ganzes Portfolio von Zeitungen äh, mir zugelegt. Und das Gute damals war, das war noch vor 2002 natürlich, das war noch vor der Zeit, als die Zeitungen ihre Artikel dann alle online gestellt hatten. Da gab es also als freier Journalist auch noch was zu verdienen. Ich hatte mit den Redaktionen die Vereinbarung, ja, ich gehe für euch dahin, aber ich kann problemlos auch noch für andere Zeitungen dasselbe mhm. schreiben oder dasselbe Thema erarbeiten oder manchmal dieselbe Konzertkritik. Und das hatte natürlich finanziell den Vorteil, dass wenn irgendwas war, Bon Jovi im letzte Grundstadion oder Bruce Springsteen im Kongresshaus, dann konnte ich das mehrfach verkaufen. Und die Zeitungen wussten das, die Redaktionen wussten, das weil damit einverstanden und heutzutage ist es nicht mehr so, weil du verkaufst das einer Zeitung und die damit sind die Online-Rechte auch gleich abgegolten und du kannst dann keine anderen mehr verkaufen. Die Priorität war immer Musik. Damals habe ich immer nur über Musik geschrieben eigentlich, also praktisch ausschließlich über Musik und das war das war noch ganz toll, also von Interviews über Konzertbesprechungen, irgendwelche Hintergrundartikel oder Plattenkritiken oder so, das war recht breit und das war, das war auch spannend. Damals war ich wirklich auf dem Laufenden auch vom Laden her noch, wo ich gearbeitet habe. Ich, ich kannte eigentlich die, die recht, äh, eine recht große Breite des äh, Popmusikmarkts im weiteren Sinn, also mit meinem bestimmten Vorlieben natürlich. Und äh, da bin ich natürlich auch mittlerweile weit davon entfernt. Also ich pflege da noch ein paar Steckenpferde, aber eine Übersicht über den Markt, äh, ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch haben könnte, aber ich habe das überhaupt nicht mehr. Ich bin da weit davon weg.
1: Ich habe letztens die Top 10 Songs bei Spotify mal gesehen und davon kannte ich zwei Musiker noch mit dem Namen.
0: Okay, das dürfte mir ähnlich gehen, ja. Und das Schlimme ist, in den Hitparaden, dann merkst du da manchmal, ja, du kennst noch Led Zeppelin und all die Alten, die dann wieder mal eine Platte machen, weil sie wieder Geld brauchen, oder? Und das sind dann halt auch die, die mich nicht so interessieren und alle anderen kenne ich gar nicht mehr, ja.
1: Und wie war das damals als Musikjournalist? Hast du dann auch Sachen machen müssen, weil sie populär waren, aber du hast sie nicht gemacht oder hast du wirklich ausgesucht, wenn du jetzt sehen willst oder wo du zumindest keine Aversion gegen hattest?
0: Ich habe auch Dinge gemacht, mit denen ich eigentlich gar nichts anfangen konnte. Zum Beispiel Backstreet Boys, wenn ihr euch an die erinnert.
1: Das tut mir sehr leid für
0: dich. Es war nicht schlimm, weil mir ging es immer darum, ich gehe dahin, schaue mir es an, höre mir es an und versuche zu verstehen, was passiert. Ich hatte mich vorher auch immer vorbereitet, Platte hören, Bio lesen und so weiter. Aber ich bin recht vorurteilslos da rangegangen und habe versucht zu beschreiben. Was sehe ich? Was höre ich? Und was passiert da und wie wirkt es auf die Leute? Das hat eigentlich gut funktioniert. Also nur einmal gerade Backstreet Boys, da habe ich was Lustiges erlebt. Der Hauptact war eigentlich DJ Bobo. Ich weiß nicht, ob, der, ob ihr den kennt. Auch nicht. Aber sowas von. Lieber. Aber ist nicht so mein Stil. Auf jeden Fall Hauptact war DJ Bobo und Vorgruppe waren die Backstreet Boys. Das war in so einem Ort, Wettingen hieß der, so kleine Stadt, 20.000 Einwohner in der Nähe von äh, Zürich. Und weil es für die Regionalzeit war Und der DJ Bobo dort aus dem Kanton stammte, habe ich verschiedene Leute gefragt, ja, wollte ich so ein bisschen O-Ton aus dem Publikum haben. Und alle jungen Leute, die ich gefragt habe, wie findet ihr DJ Bobo, seid ihr wegen DJ Bobo hier und so? Alle haben mir gesagt, ja, finden wir schon okay, aber eigentlich sind wir da wegen der Backstreet Boys. Das war dann natürlich ein bisschen ernüchternd, als ich das in der Zeitung schreiben musste, dass der Lokalmatador, der lokale Weltstar, dass der gar nicht so beliebt ist bei den Jugendlichen, sondern dass die halt lieber die Backstreet Boys haben.
2: Nochmal eine andere Frage, wie bist du denn auf die total beschissene Idee gekommen, (lacht) Schriftsteller
0: zu werden? Ich bin ja nicht Schriftsteller, ich schreibe einfach Bücher.
2: Erklär mir den Unterschied.
0: Ich finde Schriftsteller, das klingt so altmodisch. Das klingt so wie einer, der so beseelt in seiner Dichterklause sitzt und dann einen Wurf aufs Papier bringt. Ich habe schon als Teenager angefangen zu schreiben und so. Und ich mag einfach die Sprache. Ich habe auch Französisch studiert und Latein im Nebenfach. Sprache hat mich einfach immer schon interessiert. Und irgendwer hat mal gesagt, wenn du etwas 10.000 Stunden lang machst, dann wärst du langsam gut. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon etliche Zehntausende von Stunden lang gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt langsam gut geworden bin. Nein, ich mag es einfach, Geschichten zu erzählen und du hast ein leeres Blatt vor dir und das macht einfach Freude, wie aus dem Nichts etwas entstehen kann. Und das Schöne ist dann auch bei den Krimis, die ich mache, die Reaktionen, die man hat. Ja, wenn die Leute sagen, ah, habe ich gern gelesen oder es gibt auch welche, die sagen, es war Quatsch, aber die höre ich nicht so gern und nicht so oft. Ja, es macht Freude. Ich mache
1: gern. Was ist das äh, letzte Buch, was von dir erschienen ist?
0: Das letzte ist Müller und die Schützen Mathe. Bei Emons auch erschienen ein Krimi. Da geht es um Fußball. Dein Fußballtrainer, der verschwindet. Und der Kommissär heißt der Dienstgrad hier in Basel, der Kommissär. Müller-Benedikt, den habe ich auch aus Zürich nachgezogen. Der hat die ersten fünf Bücher in Zürich noch äh, ermittelt und ich musste ihn dann zu mir holen, damit er nicht so einsam ist in Zürich. Der Müller-Benedikt muss dann rausfinden, was mit diesem Fußballtrainer passiert ist. Und warum Schützenmatte? Schützenmatte ist ein Fußballstadion, drei Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt und ich habe dort einen Fußballclub erfunden. Das ist der SC Basel, also der Sportclub (lacht) Basel, weil es gibt ja real den FC Basel, der spielt im St. Jakob-Park, im Jocker wie es im Dialekt heißt. Und ich wollte extra einen fiktiven Club schaffen, damit die FC Bähler nicht beleidigt sind, wenn ich da irgendwas schreibe, das einfach fiktiv ist und dass die dann sagen würden, ja, der schreibt über unseren Club, dabei ist er gar kein Basler. In Basel gibt es so verschiedene Themen, über die man nicht sprechen darf als Auswärtiger. Das ist der FC Basel, das wird schwierig. Oder die Fasnacht, da muss man auch Basler sein, um das wirklich zu verstehen. Und das dritte ist, es gibt so eine Oberschicht, ein so alter Geldadel, der heißt der Teig. Und da Darüber macht man als Auswärtiger auch keine Witze. Ich
1: arbeite ja in Basel, da habe ich quasi jetzt alles (lacht) falsch gemacht. (lacht) Die ehrenwerte Zeit schreibt.
2: man ist als Leser fasziniert von diesem ständig vor sich quatschen und Ich-Erzähler. Bist du da d'accord?
0: Das war die Besprechung über meinen ersten ja. Klinik, glaube ich. Da ja. bin ich völlig einverstanden, weil der Erzähler, der hat so eine eigene Persönlichkeit, der büchst ab und zu aus und dann erzählt er wieder irgendwas und irgendeine Nebengeschichte und ihm kommt immer sehr vieles in den Sinn und ich muss ihn dann wieder zurückzwingen zum Fall. Und das ist auch die Arbeit an der Sprache natürlich, dieser Erzähler und Wortspiele. Und ich versuche immer auch das normale Krimi-Schema ein bisschen zu brechen, weil es ist ja Fiktion, was man schreibt als Krimi-Autor. Das soll man auch merken und ich tue nicht so, als wäre es realistisch. Was ich gar nicht haben kann, sind diese Serienmörder-Krimis, weil statistisch gesehen existiert das praktisch nicht. Es ist extrem selten, aber in der Kriminalliteratur ist es extrem häufig und ich finde immer, es muss plausibel sein, was man schreibt als Krimi-Autor. Die Figuren müssen aufgehen, der Plot muss aufgehen und so weiter, aber abgesehen Davon hat man sehr viel Freiheit. Bei meinen Krimis geht es nicht darum, den Leuten irgendwie Angst zu machen oder Grusel oder Grauen oder so, sondern es muss auch lustig sein. Und ich ich mag es sehr gerne, wenn es lustig ist. Diese
2: Effekthascherei funktioniert natürlich ganz, ganz hervorragend in Sachen Verkaufszahlen. Ne?
0: Das funktioniert schon. Auch äh, Fernsehkrimis zum Beispiel schaue ich eigentlich gar nicht, weil die Ermittler sind immer irgendwie psychisch äh, angeknackst oder haben ein Alkoholproblem oder ein dunkles Geheimnis. In der persönlichen Vergangenheit und äh, die Fälle, die sind dann immer irgendwie dick äh, grundiert mit irgendwelchen aktuellen sozialen Themen. Das ist mir alles zu viel, weil die Realität, die sieht anders aus.
1: Aber deswegen sitzt du jetzt ja auch in der Jury vom Schweizer Krimipreis, dass jetzt die Werke, die vielleicht ein bisschen abseits sind von dem Standard, dass man die Mission fördern kann.
0: Ja, man findet da sehr interessante Geschichten. Das sind ja knapp 60 Bücher, die wir bekommen haben für den Schweizer Krimipreis. Ich bin da fleißig am Lesen seit dem Monat März. Ich habe einiges gelesen und da sind doch einige sehr, sehr spannende Dinge drunter, auf Deutsch und auf Französisch. Also äh, das ist wirklich äh, sehr spannend, das zu lesen. Ja. Finde ich
2: auch sehr interessant. Das äh, impliziert ja, dass es in der Schweiz auf jedenfalls 60 Leute gibt, die lesen und schreiben
0: können. Gibt's ja, gibt's ja. <lacht> ja. Das hat mich auch überrascht. Und das auch noch in mehreren Sprachen. <lacht> in mehreren Sprachen, ja. Es gibt auch Leute, die haben ein Buch zu Hause. Nein. Ja, früher, früher mindestens früher, weil da gab es noch das Telefonbuch.
2: <lacht> <lacht> gab es in der Schweiz auch Telefonbücher?
0: Ja, ja. gab es, ja, ja. Und äh, also die waren noch so Tontafeln eingeritzt und so, die waren relativ schwer. Und die Auskunft, die telefonische Auskunft, das war ein Rauchzeichen. Genau. Aber wir haben jetzt auch Strom und Wasser, also von dem her... Das beruhigt mich. Das es, geht beruhigt mich. es geht aufwärts, es geht <lacht> aufwärts.
2: Ja, schön. Also quasi nur noch so ein Stück
1: vom WLAN entfernt.
0: WLAN? Was ist ein WLAN?
1: Das sagt jemand aus Deutschland. Wenn ich mit Leuten aus Deutschland, wir nehmen ja hier mal alles per Zoom aus, dann ist es immer der Internetanschluss aus Deutschland. Vor allem in Berlin ist ganz besonders schlimm, der Probleme macht. Wir sind sonst
2: ein Stück von Namibia entfernt. Genau. Okay.
1: Nee, nee, nee. Deutschland ist ein Stück von der Media entfernt. Was den Internetausbau angeht, das stimmt tatsächlich. Dann musst du jetzt noch deine beiden Wahrheiten und die Lüge auflösen. Wir machen es immer so, dass wir dann raten. Mhm. In diesem Fall, sage ich mal, da wird es ja schon angesprochen und da ich das natürlich auch weiß, stimmt das, dass du acht Krimis geschrieben hast und ein Bildband? Dann darf der Christian noch einraten. Nee, mach du erstmal. <lacht> und das mit
0: den farbigen Haaren, würde ich mal sagen, stimmt auch. War das ein richtiger Iro? Ich habe ja Locken gehabt früher und da, die waren schlecht für ein <lacht> Darum habe ich so einen breiten Streifen gehabt, wie nach mir Joe Strummer dann. <lacht> sind Breiten in Rot. Aber sonst waren sie einfach so kurz geschnitten und dann entweder ganz blau oder ganz rot oder ganz grün oder sogar mal blond, ja.
1: Das mit dem Vermögensberater
0: hast du nicht geschafft, aber ist ja noch eine Perspektive. Vermögensberater und Eigenheim, das habe ich nicht geschafft. Ja, ein paar Jahre hast du ja noch. Ich hoffe, dass ich noch ein paar, noch viele Jahre habe. Aber ich glaube auch, es wäre eine Perspektive, die mich weniger interessiert. Ich weiß nicht, Samstagnachmittag. Ich möchte schon ein Rasenmäher haben, wo ich drauf sitzen kann, weil ich <lacht> bin dann nicht mehr so gut zufrieden. Finde ich
2: auch voll geil. Äh, Finde ja. ich voll geil.
0: Dann den Motor ein bisschen röhren lassen und so, hm. das fände ich einfach schön. Und dann Igel schnetzeln und so. Und, ja. 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 Nein, ja, wäre nicht, wär nicht so meine Perspektive. Und eben Vermögensberater beraten kann ich, aber ich frage mich schon, was Vermögen heißt. Also ich weiß eher, was Unvermögen heißt. Wir
2: wissen, was Inkompetenz heißt. Genau,
0: stimmt heute. Und
1: Inkontinenz man, wissen wir auch.
0: Das kommt dann noch. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe übrigens letztens auch für ein Krimi nach Messen in Frankfurt recherchiert. Und es gibt eine Inkontinenzmesse in
0: Frankfurt. Da will ich hin. Das noch als... Funny Fact. <lacht> okay, übrigens in meinem neuesten Buch bei Müller und die Schützenmatte, da kommt einer vor, der wurde vor kurzem mal aus dem Dienst entlassen, weil er so irgendwie rumgeklüngelt hat mit politisch gewissen Kreisen, das geht nicht, also Dienstrechtsverstoß. Und der war berühmt dafür, dass er immer so dumme Witze gemacht hat. Weil einer seiner Witze ist, was ist das Gegenteil von Erdteil? Ich bin gespannt. Antwort, Inkontinent. <lacht> Ich bin sehr froh, ist der aus den Büchern ausgeschieden, weil dann muss ich diese Witze nicht mehr finden. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Sehen wir durch. Vielen Dank, Raphael. Danke, Christian, danke Tom. Es war uns ein Fest
2: mit dir.
1: Es war uns ein Fest. Let's go, hard. Und jetzt hören wir noch einen Song von Purvin und Kova Und zwar Die Zeit ist vorbei im Videomix.
2: Was immer dann da, wenn gar nichts mehr ging Es gibt keine Macht, die die Zeit zurückbringt Dein Bild und dein Stolz bleiben